0: Oferecimento Esportes da Sorte É muito mais que bet Saques diários ilimitados e depósitos A partir de um real Quem experimenta não esquece Jogue com responsabilidade Falar do Laíla Tá sendo uma satisfação Trazer essa figura a luz Dizer que ele era um cara Que investiu no carnaval E modificou a estrutura do samba Dos desfiles na Marquês de Sapucaí Então ele tem uma importância enorme Tanto ele quanto o Joãozinho seu Milton foi uma figura que eu vi na televisão quando pequeno. Então, é uma referência, sempre será. E aí, a gente vai exaltar sempre esse ancestral. Salve, Seu Milton Gonçalves.
1: Salve, Milton Gonçalves.
0: Receber um convite como esse da direção da novela para participar foi incrível, né? Eu costumo dizer que tardio. Inclusive, eu disse isso para a produção da novela, que era a primeira vez que eu estava fazendo uma novela inteira. Ganhar o carnaval falando de Orixá que é tão representativo que é o início de tudo. A gente está indo para um caminho mais satisfatório. Não dá pra gente continuar como a gente estava antes da pandemia.
1: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tona Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil, do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo, que Tona Trace começou. começou. O ator Cridemar Aquino comemora 25 anos de carreira com sucesso na TV, e agora interpreta o diretor de Carnaval, Laila, no teatro. Kidemar, seja muito bem-vindo ao Tona Trace.
0: Muito obrigado, Kenia, estou muito feliz de estar aqui participando. É, espero que essa conversa ajude muita gente a se conectar com a nossa ancestralidade, né? já que a gente está falando de uma pessoa que foi muito importante né, para a cultura preta desse país.
1: Exatamente, e conectar arte com samba, com carnaval, que eu sei que você também é um grande amante de todas elas. Bom, eu vou começar primeiro falando né, desse último trabalho que você acabou de fazer, se despediu né, da novela Quanto Mais Vida Melhor, onde você viveu o delegado Nunes. Conta pra gente um pouquinho de como foi viver esse personagem, né? Eu vi que você contou que foi a primeira vez que você interpretou um personagem do início ao fim numa novela, né?
0: É exatamente, assim. É, Estou fazendo 25 anos de carreira, né? É, quando eu comecei muito tempo atrás, menino ainda, aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, eu, eu jamais pensaria que eu pudesse ser, é, estar na televisão, né? É, a minha cara aparecer numa telinha de televisão aberta. Eu fazia teatro, eu era um ator, um principiante, né? Um aspirante ator. E não tinha muitas perspectivas, porque a gente, na verdade, infelizmente, não tem ainda, né? Tantas. Sim. E, e hoje, depois de 25 anos de carreira, e uma carreira realmente bem difícil, né? Porque a gente sabe que as oportunidades não são iguais para atores pretos como são para atores brancos. A gente foi construindo isso diariamente, com muita luta, muito trabalho, muito esforço. E receber um convite como esse, porque foi um convite, e eu achei o máximo, né? É, da direção da, da, da novela para participar, foi incrível. Eu costumo dizer que tardio. Inclusive, eu, eu disse isso para a produção da novela, né que o que eu, era a primeira vez que eu estava fazendo uma novela inteira. Eu já tinha feito muitas participações em novelas, séries, em filmes, mas uma novela inteira, do começo ao fim, com um personagem na trama, foi a primeira vez.
1: E assim, e aí eu fiquei personagem muito... né é, com profundidade, humanidade, não nesse segundo lugar onde a gente sempre esteve né, durante tanto tempo.
0: Exatamente, porque a ideia é sempre essa, né, que a gente consiga fazer personagens que dialoguem com a nossa história também, né? Porque não dá para ficar caricaturando o tempo inteiro é, pessoas como nós na televisão brasileira. Então, é, essa era uma das minhas, das minhas preocupações, né? Em relação, por exemplo, ao meu visual, é, eu queria que o meu personagem tivesse características de um homem preto, então o cabelo foi importante, né? A questão de manter o meu cabelo black, porque é, geralmente eles cortam o cabelo, porque vai fazer policial, tem que cortar o cabelo. Mas é, policial também, é, é, policial negro tem cabelo, gente. Qualquer pessoa então, pode ter cabelo. Não, e a gente
1: pode ressignificar esses personagens, né?
0: Exatamente, <risos> né? E aí eu procurei um monte de, de... Eu fui fazer uma pesquisa na internet e procurar juízes, é, advogados, policiais, civis, que tivessem um cabelo diferente, né? tivesse um cabelo com as suas características negras para poder mostrar lá para caracterizações dizer olha tá vendo existem pessoas assim aí o pessoal ah que bom então vamos fazer então foi bem foi bem tranquilo em relação a isso porque também a minha experiência fez com que as pessoas entendessem que eu precisava assim é, mostrar um personagem que tivesse as minhas características, porque se eu tivesse, se eu fosse um ator, por exemplo, iniciante, talvez eu teria medo de falar com a produção sobre é, esse tema. É, como eu fui convidado e eu já estava ali num lugar, outro, a gente o diálogo começa a partir de, uma, de um outro momento, de um outro lugar, né? A escuta deles em relação ao que a gente propõe vem de uma outra forma, né? Porque, e, e agora eles estão com medo absurdo, né, dessa coisa de fazerem algo que não seja correto ou bacana pra gente, então aí eles acabam abrindo mais a escuta e isso é importante. E eu gosto disso, eu gosto com que eles parem e ouçam a gente, porque muito tempo a gente foi silenciado e não dá mais para ficar assim nessa situação, né? A gente tem o que dizer, a gente tem o que falar e a gente tem o que propor, né? Somos pessoas é. inteligentes, pessoas... É, que estudam, né? Nós estudamos, nós estamos, não estamos aqui de bobeira, né? A gente, eu costumo dizer que a gente não, 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 a gente não vai dar mole mais é, para certas situações. A gente vai se colocar e, e a gente espera ser ouvido, porque já deu o tempo deles falarem o que eles quiserem sobre nós. Agora a gente vai falar sobre a gente.
1: Não, é o nosso né? momento, né? De trazer as narrativas em primeiro lugar, você acabou de falar.
0: Exatamente. De
1: tantos anos... As nossas histórias foram contadas né, por pessoas brancas, por outros, então agora chegou a nossa vez. Só queria deixar aqui minha homenagem, né? Acho que você está falando da teledramaturgia, do Milton Gonçalves, né? Que, enfim, se foi, partiu para outro plano, mas foi uma dessas pessoas que com certeza pavimentou e abriu os caminhos para que você, nós, estejamos aí na, na, na frente da tela. Né?
0: Certamente, virou um ancestral nosso, né? Uma figura que a gente vai sempre é, exaltar, né? tanto ele quanto tantos outros que já passaram, né, a Dona Ruth e Abdias e vários outros. Então, seu Milton foi uma figura que eu vi na televisão quando pequeno e a minha vida inteira. Então, é uma referência, sempre será. E aí a gente vai exaltar sempre esse ancestral que vai fazer parte da nossa vida é, agora e sempre. Né? Exatamente, Salve, então, Milton Gonçalves.
1: Salve Milton Gonçalves. Bom, além da dramaturgia, né, como eu já abri aqui, também você é um apaixonado por samba, carnaval. Foi destaque esse ano, né, no Abre Alas da Grande Rio, que foi histórico trazendo o Exu, para nós como público, né? Foi muito emocionante, eu imagino para você que desfilou. Qual é a sua escola de coração? Conta pra gente, querido
0: Eu sou Beija-Flor, desde ah,
1: Beija-Flor.
0: Desde pequenininho, é, desde os sete, oito anos de idade, quando eu pisei na quadra da Beija-Flor pela, pela primeira vez. A, a Beija-Flor fica aqui no município vizinho ao meu, né? A, a, em Nilópolis. Eu moro em São João, então a gente está aqui do ladinho de, da, da Beija-Flor. E é, é uma escola que eu me arrepio só de falar. Eu estou falando aqui, eu estou arrepiado, né? É porque é uma paixão que a gente não, a gente não consegue muito entender, né? Mas, independente da beija-flor, eu sou um carnaval, eu sou um, ca, um cara do carnaval. Eu gosto do carnaval. Eu costumo dizer que eu sou um folheão que gosta de participar da festa. Então, eu, por exemplo, como folheão, como como essa figura carnavalesca, né? Eu já participei de várias escolas. Eu já eu desfilei 15 anos em comissão de frente. E já passei por várias, várias, várias agremiações. Esse convite da Grande Rio esse ano foi um convite muito especial é que eu recebi através dos carnavalescos da escola para estar no Abre Alas e representar esse enredo que é tão importante para nós pretos, porque a gente desmistifica um foi monte. Foi, foi de arrepiar, de né? Foi de
1: arrepiar.
0: Foi incrível. Foi incrível, foi incrível. Quando eu li a sinopse eu fiquei, eu fiquei assim, parado. Falei, meu Deus, a gente vai falar de Exu na Avenida depois de uma pandemia, né? A gente tá passando né, por esse período pandêmico, falando de um Orixá, que remete à questão da comunicação, né? É, é o Exu que atravessa os caminhos, né? Que atravessa as encruzilhadas, que leva a palavra. Exu é a boca que tudo come. É, então, é o início de tudo, nada, se, nada é feito no candomblé ou na umbanda, se não passar primeiro por Exu, que é o mensageiro, que é o que traz, é o que leva, é, é o que transita em todos os espaços. Então, a gente agora, depois de é, pós-pandemia, né, atravessando esse momento, e é ganhar o carnaval falando de um orixá, que, que é tão representativo, que é o início de tudo, eu acho que a gente está indo para um caminho mais satisfatório. Não dá para a gente continuar como a gente estava antes da pandemia. E Exu vem dizer isso pra gente. Então... A Grande Rio foi muito feliz nesse enredo. Tomara que as outras escolas continuem falando sobre é, ancestralidade negra, sobre religiosidade negra, porque a gente precisa falar dessas coisas. Tirar o, esse lugar demonizado que colocaram as religiões de matriz africana é importantíssimo para a gente avançar enquanto sociedade. Porque a gente não está falando só da gente, a gente está falando do mundo. O candomblé e a umbanda ele, eles são uma, uma síntese do que é o planeta Terra do que é o mundo. A gente fala de, de, de educação ambiental, a gente fala de relações é, pessoais, a gente fala de amor, a gente fala de humanidade, a gente fala de tudo. E Exu vem trazendo essa mensagem. Foi muito, muito, muito bonito. Eu fiquei muito feliz de ter participado.
1: Além de dizer não né, à intolerância religiosa.
0: Exatamente.
1: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido?
0: A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou ali Mais? Tudo fica ainda
1: melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. E aí, conectando já, né? Falando de carnaval, conectando com o seu novo projeto, você está se preparando para dar vida né, ao diretor de carnaval Laíla, no espetáculo teatral Joãozinho e Laíla. Como está sendo para você homenagear esse grande carnavalesco, essa figura tão importante do nosso carnaval?
0: Olha, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz, Kenia, porque é um convite que eu recebi do Edio. Que é o diretor da, da, do, do, do espetáculo, que é uma figura que eu conheço há muito tempo, mas que a gente nunca trabalhou juntos. E é um homem negro, um homem do samba, um homem do carnaval. É de teatro, é do samba, é do carnaval. Ele vem, ele vem me propor falar do Laíla, falar de carnaval, falar de samba, numa época, num tempo em que eu estou comemorando 25 anos de carreira. Então, Sim. foi um presente, é um dos presentes que eu recebo esse ano, interpretar esse cara que. Apesar de ser visto pela grande mídia como uma pessoa meio rude, meio áspera, tinha um coração enorme. Era um homem muito afetuoso, um trabalhador fervoroso, muito responsável pelo que ele fabricava e pelo que ele produzia. Então, falar do Laila, é, para mim está sendo uma satisfação trazer essa figura para a luz, né? é, dizer que ele era um cara que investiu no carnaval e modificou a estrutura do samba, dos desfiles na Marquês de Sapucaí. Então ele tem uma importância enorme. Tanto ele quanto o Joãozinho foram duas figuras importantíssimas para o carnaval carioca, para essa festa que é uma das maiores festas do planeta Terra. Sim. Então a gente tem que falar disso. A gente tem que falar mais de Laílas, de Joãozinhos, de Paulos da Portela. A gente tem que falar. A gente tem que falar muito mais desses ícones do samba que foram esquecidos ou não lembrados na, na nossa vida, que mudaram a, a história do Carnaval Carioca. Se você é, pudesse dar um do...
1: exemplo assim, para os nossos ouvidos que talvez não conheçam a história do Laila, né? como ele mudou efetivamente o que a gente vê hoje na Avenida? Se você pudesse exemplificar.
0: Olha, o Laila, ele implementou uma coisa na Beija-Flor que todas as escolas repetem até hoje. Ele tirou o casal de mestre, sala e porta-bandeira do meio do desfile e colocou na frente, junto com a comissão de frente. Então, ele ele fazendo isso, ele só, propõe, ele só propõe uma parada no desfile, que é a apresentação da comissão de frente e do casal. E depois a escola vem no cortejo só. Então, a escola não, não fica interrompendo a sua trajetória. Ela não fica parando, 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 parando. Ela apresenta a, a comissão de frente, apresenta o, o casal, e depois ela continua em cortejo. A, a Beija-Flor é uma das escolas que quase nunca ou nunca praticamente perde ponto em evolução. Ela nunca atravessa o tempo na avenida. O, o Laíla criou esse personagem, né? essa profissão, diretor de carnaval. Antes do Laíla não existia diretor Incrível. de carnaval.
1: Uhum.
0: E detalhe, uma coisa importante que ninguém ou quase ninguém sabe... O diretor de carnaval manda mais na escola do que o carnavalesco. É ele que decide quem é que vai desfilar, qual é o samba enredo que vai vencer, qual é, qual é a escola, qual a quantidade de, de integrantes na ala, é, é, que, que, que tipo de material o carnavalesco vai poder usar, porque é ele que controla a grana que entra na escola. Então, o diretor de carnaval, ele é o cara que discute com o carnavalesco, que diz assim: isso aí a gente não vai fazer, ah, isso aí dá para fazer. Então, criou-se essa profissão a partir da chegada do Aila né, no Carnaval Carioca. Diretor de Carnaval. E Não. que manda mais do que o carnavalês. <risos>
1: Não, eu achei maravilhoso. E quando estreia essa peça?
0: Estreia dia 9 de junho. É Sesc Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Estamos esperando muito que o público venha. Porque a gente sabe que o público está ansioso. É, o pessoal do carnaval já está mobilizando a, 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 os setores culturais das escolas, já estão entrando em contato com a produção do espetáculo que querem levar todos os setores das escolas para poder assistir principalmente as velhas guardas né? porque Incrível. tem muita gente que conheceu o Laíla e o Joãozinho em vida, então as pessoas querem é, trazer de volta essa lembrança dessas duas figuras dessa dupla de ouro do carnaval carioca
1: E como está sendo para você essa experiência de unir o Samba e a arte? Perfeito. <risos> samba e o teatro, um cara, né? São vocês. Eu sou um
0: cara tão <risos> feliz, gente. Vocês não têm noção. O carnaval me proporciona felicidades imensas e a, e a minha profissão como ator também. Então, juntar essas duas coisas nesse momento que a gente está retomando a nossa vida está sendo, tá sendo uma coisa muito boa para mim. É, eu tive Covid, né? Infelizmente, eu, eu, ano passado eu fiquei internado 26 dias Nossa. no CTI é, com Covid. E, e, da, e já e tinha ontem,
1: tomado a primeira dose, né? Já tinha tomado a vacina. Já tinha
0: tomado a primeira dose.
1: Hum.
0: Eu, na verdade, eu tomei a primeira dose na semana que eu fiquei doente.
1: Hum, é, Ou seja, é, não deu aí, tempo, né? Não é. deu
0: tempo dela hum. fazer o um efeito no, no meu organismo. E aí foi bem pesado. Então. É, Agora, dia 24 de junho, vai fazer um ano que que eu fui internado. Então, agora, dia 9 de junho, eu vou apresentar um espetáculo.
1: Olha só. Uhum.
0: Falando da minha arte, da minha cultura, falando do meu povo, falando do samba, homenageando dois homens incríveis para a história desse país. Então, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E eu sei que as pessoas estão aguardando muito esse trabalho. Porque tem, a gente tem ouvido falar muito do Joãozinho Laila por aí e é e, e, e samba, né? A gente ama o samba. O brasileiro ama o carnaval. Vai ser, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo.
1: Vai ser gigante. Parabéns por esse trabalho. Vamos ver se eu, se eu dou um pulinho aí no Rio só para poder acompanhar.
0: Por favor, por favor. Venham todos e todas. <risos> e todos.
1: Querido Demar, a gente está aqui se aproximando do fim do nosso podcast, mas antes a gente tem um quadro aqui chamado Playlist. E eu queria que você trouxesse sambas em redes históricos. Você acha que foram históricos, pelo menos três aí, para ficar na história?
0: Eu acho que Ratos de Urubus, obviamente, né, porque foi um carnaval de 1989, é, emblemático para a história do carnaval carioca, né, já que a figura do Joãozinho é, sempre foi dita como o cara que, que, que fazia carnavais luxuosos e ele trouxe pra avenida é, toda a, a, a miséria da, da, dos mendigos da, da, da gente pobre, mas de um jeito luxuoso, de um jeito grandioso e aquele Cristo sendo proibido pela igreja católica naquele momento foi emblemático apesar da escola não ter vencido aquele ano é, esse foi um carnaval emblemático que não dá para esquecer esse último carnaval Falando da Grande Rio, Com certeza. É, Exu, Exu, Sete Chaves do Mundo, que também não dá para não, não falar desse carnaval, né? porque foi uma uma emoção muito grande é, Tá ali participando, tá no Abre Alas, naquela altura de quase 14 metros de altura, aonde eu estava, é, reverenciando o povo e trazendo a imagem do Exu nesse lugar, de referência, de vivência, foi muito importante. Então, esses dois carnavais, para mim, esses dois sambas, foram super emblemáticos. Rato Serubus, Larguem a é Minha Fantasia e Exu, sete, sete Bocas do Mundo.
1: Que já está mais do que suficiente. <risos> Querido Demar, queria agradecê-lo pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada, muito sucesso para você. Sou uma, grande, sou uma grande admiradora. E vamos junto nessa caminhada, porque você já faz parte aqui da Trace.
0: Axé, eu quero agradecer muito a você, agradecer a Trace, agradecer a todos os nossos ouvintes aí que vão acompanhar esse podcast e dizer que a gente junto é sempre mais forte, tá?
1: Ubuntu. Ubuntu, obrigada. ou de favoritar na Deezer. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.